0: Een mooiere wereld start met een healthy mind. Mijn naam is Romi Kaus en welkom bij de Healthy Mind podcast. De podcast die ik in het leven heb geroepen om al mijn kennis met jou te delen over hoe je brein werkt, hoe je mindfuler kan leven, maar vooral ook hoe je liefdevoller voor jezelf kan zijn en beter voor jezelf kan zorgen. Al deze kennis deel ik heel graag wekelijks met jou in deze podcast, zodat jij je mooiste leven kan leiden en de mooiste versie van jezelf kan zijn. Ik wens je onwijs veel luisterplezier en begin met het leven van je mooiste leven door het hebben van een healthy mind. Hallo lieve luisteraar, een hele fijne... Goedemorgen, of middag, of avond, uh, welk moment je dit ook luistert. Ik heb uh, twee dagen geleden uh, mijn allereerste aflevering van de Healthy Mind Podcast uh, live gezet en dat was uh, super spannend. Want nou ja, hij stond namelijk eigenlijk al live vanaf januari. Ik Durfde er alleen nog niet zo heel goed uh, aandacht aan te geven. Ik vond het super spannend. En ik dacht: oh, ga ik dit doen? Ga ik dit durven? Wat zullen mensen vinden of zeggen? En oh ja, dus ik moest even mijn uh, juiste moment afwachten. En dat is dus bijvoorbeeld al een van de tips die ik je mee wil geven: dat je ja, niet altijd dingen moet uh, moeten willen, haasten of. He, dat je Soms is, moet je gewoon even wachten tot het uh, juiste moment daar is en je het goed, het goed voelt en je het helemaal, uh, daar helemaal zit. Dus dat, uh, dat heb ik gedaan en uh, afgelopen vrijdag was dat ineens, 21 janu februari was daar de dag dat ik dacht, ik ga het gewoon doen, fearlessly uh, gooi ik hem in de lucht... En um, ja, wat er toen eigenlijk gebeurde was zo ontzettend fantastisch. Ik heb echt heel veel leuke, lieve reacties gehad. En um, ja, dat was echt helemaal Ik durfde in eerste instantie echt niet nie te kijken nog. En het is nu zondag. En um, de podcast is inmiddels, ik ga het even zoeken... Die is inmiddels al 77 keer beluisterd. Nou ja, hoe ontzettend gaaf is dat dan? En uh, ja, ik, uh, ik dacht ook vandaag gelijk weer... Ik ga de volgende aflevering opnemen. Want ik wil nog even iets meer doorborduren op mijn eigen... Health uh, healthy mind reis voordat we echt de diepte met elkaar ingaan. Want ik heb zoveel leuke onderwerpen, dingen en tips die ik met je wil delen. Omdat ik dagelijks met mensen te maken krijg die zelf ook weer in hun, uh, in hun eigen reis zijn. En ik zelf natuurlijk ook net zo goed nog steeds dagelijks te maken heb met mezelf. En de dingen die gebeuren. En uh, ja, dat ik inmiddels... Het zo fantastisch vindt om te zien hoeveel invloed je op dingen kan hebben. Hoe je met je eigen mindset te shiften zoveel dingen voor elkaar kan krijgen. En zoveel geluk en positiviteit in je leven kan krijgen. Maar ja, waar ik nog heel even met je naar terug wil, is eigenlijk de afgelopen, ja, de afgelopen acht jaar. Ik kwam namelijk in 2012 terug uit Curaçao. Uh, en stond met twee koffers uh, op, uh, op Schiphol en dat was het. En uh, had mijn baan opgezegd, uh, huis, ik had een koophuis met mijn ex, was verhuurd en uh, ja, eigenlijk niets. Heel veel spaargeld opgemaakt in Curaçao. En um, ja, dan kun je gewoon weer van scratch af aan beginnen. Baan, uh, huis... Uh, ...begeld be op de bank, gewoon alles weer opbouwen. En ik was best wel ook wel echt wel los, omdat wat ik al aangaf... ...ik eigenlijk zo hard bezig was geweest met een soort van mijn droomleven... ...uit te laten komen, hoe ik dat in mijn hoofd had bedacht. En uh, niet per, per se waar ik me goed bij voelde. Dus ja, was ik daar, stond ik daar op Schiphol, echt los te zijn en... Uh, en ja, verloren. Ik voelde me zo lullig, ook voor mijn moeder. Want die kwam me ophalen. En toen dacht ik, oh, daar staat je dertig-jarige dochter. En die kwam je gewoon weer ophalen met helemaal niets en twee koffers. En oh, ik dacht echt, oh, arme mama. Uh, maar ja, weet je. Uiteindelijk ben ik toen ben ik even een aantal weken bij mijn moeder geweest. En toen ben ik gaan solliciteren. En uh, eigenlijk heel snel weer een baan gevonden. Uh, Toen kon ik weer aan de slag als uh, franchisecoach uh, voor een kappersketen. En uh, had ik nog wel zoiets, want ik was mezelf echt finaal kwijt. Ik, nou, wie was ik en wat wilde ik? En uh, weet ik veel, ik had echt geen idee. Ik was zo bij mezelf en bij mijn gevoel verwijderd geraakt. Want dat was de enige manier, als ik maar niet te veel voelde... hoe ik al die jaren eigenlijk had kunnen blijven in een relatie die me te totaal kapot maakte en ongelukkig maakte. Um, dus toen heb ik die reis naar Costa Rica geboekt. En uh, wat ik die reis vooral heel erg ben gaan doen... is ik ben het gewoon echt aangegaan. Ik ben uh, mijn verdriet, mijn, mijn, mijn gevoel, mijn alles... Kijk, want ik was helemaal alleen daar. Met, ja, je komt onderweg wel mensen tegen, maar je was daar gewoon in je eentje. Dus ben ik... Weet je, ik zat lang in bussen, reizen van A naar B. Ben ik gewoon in mijn dagboek alles op gaan schrijven. Iedere dag wat ik voelde, hoe ik het ervaarde, waar ik verdriet van had. Wat me pijn deed, waar ik, ook maar waar ik blij van werd, waar ik gelukkig van werd. Um, en dat had ik allemaal in mijn, in mijn reisdagboek, schreef ik dat op. En dat was, uh, dat was me echt een stukje heling. Dat was echt het, het, hetgeen wat ik nodig had om weer mezelf opnieuw uit te vinden, zo noem ik dat altijd maar. En daar was Costa Rica wel echt een heel mooi, mooi plek voor. En uh, is, is voor mij... Um, in Curaçao heb je het Slavenmuseum. En toen ik daar uh, was, um, was het wel echt super nou, bijzonder... om ook met zo'n stuk van het uh, verleden van je land... waar je vandaan komt geconfronteerd te worden... En aan het eind is daar een hele mooie muurschildering. En staat er in drie talen, in het papiament, in het Nederlands en in het Engels, een uh, quote. In de tuin van je leven moet je woede... Nee, sorry. In de tuin van je hoofd moet je woede wieden en vrede zaaien. En die quote is voor mij toen in dat proces zo enorm vast geworden, omdat ik, ja weet je, als je natuurlijk dingen in je leven worden, nou ja, aangedaan. Um, mijn ex ging er met iemand anders vandoor en dat ging echt allemaal niet op een hele nette manier en hoop, verdriet en ellende daarmee gepaard. Dus dan is het zo enorm makkelijk eigenlijk om boos te zijn op die ander, gefrustreerd en ja wraakgevoelens te hebben. En noem het allemaal maar op. Maar dan zei ik steeds tegen mezelf. boede wie de vrede zaaien. Boede wie de vrede zaaien. Omdat als je, namelijk ervoor, als je ervoor zorgt dat er in je hoofd heel veel wraak. En frustratie en boze gevoelens komt. Um, dan wordt het op een gegeven moment steeds normaler voor je brein. Om daarop te focussen. Want ik had ooit echt jaren daarvoor in een training van iemand geleerd die zei, je hersenen zijn zo ontzettend slim. Je kan ze alles leren. Dus ik dacht, als ik ze dan ga leren om alleen maar wraakgevoelens te hebben... Of verdriet of teleurgesteld of boosheid, als ik ze dat leer, dan is dat uiteindelijk ook wat normaal gaat worden. En ik dacht, maar dat is echt niet wat ik wil, want dat gaat mij als mens niet verder brengen, niet mooier maken, niet helpen. Dus werd voor mij woede, de vrede zaaien. Woede, de vrede zaaien. Dat werd echt zo'n mantra. Uh, en dat is ook echt een tip die ik voor je heb. Dat uh, heb Iets voor jezelf, of dat een quote is, of een afbeelding, of een, een film, of een podcast, of een persoon. Iets, doe iets wat altijd negativiteit voor jou kan doorbreken, ieder moment dat je het nodig hebt. Want dan ga je namelijk je hersenen ook weer leren te focussen op iets anders. En zet daar dan altijd iets tegenover wat daar haaks op staat. Dus positiviteit, blijheid, vrolijkheid. Al is het een afbeelding van een, een blije kat of een lama of een baby of een puppy. Weet je, iets. Want je kan je hersenen altijd laten shiften en altijd nieuwe dingen leren. Ieder moment van de dag. Maar dan zul je wel degene moeten zijn die dat er zelf in stopt. En dat is zo, zo, zo belangrijk. Dus dat werd voor mij voedewiede, vrede saia. In het papiamento, in den Pobamente, rosa rabia plantapas. Ik heb hem ook getatoeëerd omdat ik dacht, dit is voor mij zo'n zo belangrijke zin. Dus ja, ik kwam terug... ...in Nederland. En toen had ik daar mijn lieve beste vriend Rogier... ...wat inmiddels nu uh, wat uh, mensen die mij kennen weten sinds bijna twee jaar mijn man is... Uh, ...die daar voor mij stond om uh, er voor mij te zijn en mij op te halen. En ik was echt, voelde me zo niet fijn en niet oké okay en zo verdrietig en zo verslagen. En hij zei, Room, weet je, echt je moet... Je moet gewoon door. En je moet gewoon verder. En weet je, je, als je leven zometeen weer een beetje op de rit hebt staan... pak dan je moment om te huilen en om het te verwerken. Maar nu echt, pak jezelf op en get yourself together. Vind die baan en vind dat huis. En, en, hij, en hij had echt zo gelijk. Want um, ja, nadat ik naar Costa Rica ben gegaan en daar mezelf... De, 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 de ruimte vond om, uh, om mezelf terug te vinden. Ben ik daarna uh, ja, kreeg ik snel die baan. Het was echt superleuk, die baan bij dat kappersketen. Waardoor ik ook mijn financiële situatie weer op de rit kreeg. En uh, had ik heel erg veel geluk dat mijn zusje op dat moment wilde gaan samenwonen en haar appartementje eigenlijk vrij kwam. Dus ze zei, joh, wil jij dan mijn appartement huren? En uh, nou ja, super fijn. Dus toen had ik heel snel weer een baan en een eigen plekje, dak boven mijn hoofd. Hè, allemaal de primaire levensbehoeften van meneer Maslow. En het is gewoon zo, weet je, dat soort dingen zijn zo ontzettend belangrijk. En daarna had ik uh, de tijd om mijn... Verdriet te verwerken en het allemaal aan te gaan. En hoe dat ik dat dan dus deed, was daadwerkelijk het aangaan. Um, dus het was zo makkelijk om bijvoorbeeld weekenden te, 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 te springen in uh, afleiding en vrienden en uitgaan en feesten. En wat ik ook zeker wel gedaan heb, maar wat ik ook echt deed, was een weekend gewoon zijn met mezelf. ...in huis en het was echt moeilijk... ...en ik wilde echt het liefst ervoor wegvluchten en rennen... En... ...maar ik deed het niet. Ik bleef gewoon met mezelf dat hele weekend... ...gewoon voelen, doorvoelen wat er was... ...en, en um, de grap is dat als je dat doet... ...hoe ingewikkeld dat eigenlijk in het begin lijkt... Um, ...dat heel snel, uh, ja, dat het eigenlijk helemaal niet zo erg was... ...dan dat het was... En dat ik mezelf steeds sterker ging voelen en blij was dat het was gelopen zoals het was gelopen. Want als je samen bent met een man die zo niet goed voor je is en je zo ja, eigenlijk letterlijk kapot maakt van binnen, dan wil je daar helemaal niet mee samen zijn. En kwam er heel snel eigenlijk opluchting en blijdschap en trots en kracht en kwam er gewoon zoveel ruimte voor voor jezelf eigenlijk, omdat je het niet onderdrukt... want het mag er dus allemaal zijn. En ook accepteren dus dat ja, blijkbaar het leven wat ik voor ogen had... dus niet het leven was wat per definitie goed voor mij was. Dus dat is ook weer echt enorm een tip die ik je wil geven... dat hoe vervelend het ook kan voelen... of hoeveel verdriet je ook kan hebben... of hoeveel teleurstelling je in jezelf kan hebben en in het leven... Het er laten zijn zoveel meer brengt dan het wegstoppen. Dus zit je nu op dit moment in een situatie met verdriet of teleurstelling, pijn of weet je het even niet. Laat het er gewoon zijn en ga het niet wegstoppen. Want wegstoppen is echt hetgeen wat je uiteindelijk in die long run echt het aller, allerminste gaat brengen. Nou ja, dus zo stukje bij beetje pakte ik het allemaal weer op. En merkte ik ook heel erg dat ik de behoefte voelde om mezelf als mens gewoon weer verder te brengen, te ontwikkelen. En um, ja, ging ik um, meer zelf, weet je, zelfhulpboeken lezen. Um, eerder las ik altijd de Saskia Noords en de Esther Verhoefs. En daar is helemaal niets mis mee. Uh, maar uiteindelijk boeken lezen die jou gaan verrijken. En um, was het boek van Louise Hey. Je kunt je leven helen. Een van de eerste boeken waar ik zoveel aan had. Omdat het je zoveel inzicht geeft in hoeveel invloed je zelf hebt op dingen. Um, dus ga lezen. Ga je geest veranderen met dingen die je uh, die kunnen bijdragen. En ja, was uiteindelijk... <coughs> Kwam ik er ook steeds meer achter in mijn werk, in de ondernemers die ik begeleide. Dat als zij zichzelf goed voelden en als er ruimte was voor hun persoonlijke verhaal... En, Even aangeven van, ja, ja, weet je, waarom gaat het nu eigenlijk niet goed met mijn zaken, noem het allemaal maar op. En ik met die ondernemer juist iets meer de diepte inging op het, het, ja, de mens achter de ondernemer. Gingen ze zich vaak weer beter voelen, waardoor ze ook weer een betere partner konden zijn, een betere ouder of een betere ondernemer. En dat deed ik eigenlijk altijd op een hele natuurlijke manier. Ik had daar nooit een opleiding voor gedaan of wat dan ook. Maar dat, dat ging eigenlijk altijd vanzelf. Dus op die manier ging ik steeds meer liefde eigenlijk krijgen voor het coachingvak. En uh, ben ik toen uiteindelijk ook mezelf gaan omscholen. Dat ik dacht van weet je, ik wil gewoon zoveel meer weten van coach zijn. Uh, en ben ik op een gegeven moment naast mijn fulltime baan een uh, hbo-studie gaan doen voor coaching. Twee jaar lang gedaan. En naast mijn werk ook nog gaan leren. En ja, dat was echt niet makkelijk. Want ik ben echt niet per se een enorme student. Ik ben echt meer, ik noem altijd het meisje van de praktijk. Zo vandaar dat ik ook mijn kappersopleiding ben gaan doen. Ik wilde gewoon leren zeg maar, door met mijn handen bezig te zijn en het te doen. Maar ja, het was echt zo gaaf om dit te doen en te leren. En zorgde er dat, weet je, als je een coachingsopleiding doet... dan moet je uiteindelijk ook jezelf weer enorm aankijken... en zelf weer enorm door processen. En, ja, kom je jezelf ook nog enorm tegen. En ja, dat is uiteindelijk, ik denk, het enige wat je weer verder brengt in het leven. Dus als je verder wilt in het leven, ga het aan. Ga door processen, krijg die reflectie van anderen. Kom jezelf tegen... En ga op een open, liefdevolle manier ernaar kijken. Naar jezelf, naar de situatie. Dat helpt zo enorm om dingen aan te gaan en verder te kunnen. Want weet je wat het is? Dingen die nog een plekje moeten krijgen. Of waar nog niet genoeg naar is gekeken. Uh, dat vindt altijd zijn weg weer omhoog. En dat was... In mijn geval, en in de meeste gevallen vaak niet op de meest fijne manier. He, dat uitte zich dan of in lichamelijke klachten. Of ik kon nog wel eens um, ja, toch wel op een minder fijne manier reageren. Mezelf aangevallen voelen, boos voelen en dan ja, noem het altijd. Maar uiteindelijk heeft hij dat, dat deel in mij een naam gekregen, want het was dan de boze stiefmoeder. Want die. die Ah, wilde gezien worden, die wilde gehoord worden. En wat ik dan deed, was daar geen aandacht aan geven en het wegstoppen. Um, maar het vindt zich altijd zijn manier. Want het wilt gezien worden, geaccepteerd worden, liefdevol afgesloten worden. Uh, die aandacht moet je er altijd aan geven. Dus ja, weet je, fast forward, ja, bij de wat heb ik nog gedaan? Oh, ik heb heel mooi paardencoaching gedaan bij Margien. Een oud eigenlijk stapvriendinnetje, wat ook een supermooie reis ge, gemaakt heeft. En zij doet coaching geven door middel van paarden. Het is echt een prachtig spiegel die je dan krijgt nog weer over jezelf. Relaties aangaan, mannen in je leven, ook een enorme mooie spiegel voor jezelf. Want uh, ik voelde mezelf altijd heel lang uh, een foute mannenmagneet. <laughs> en dan dacht ik, kon ik het altijd maar nooit begrijpen. Dat ik dan zoiets had van, oh, waarom trek ik dan altijd die foute mannen aan? En ik ben toch ook wel gewoon leuk. En waarom heb ik dit dan altijd? Maar weet je, je krijgt altijd wat je geeft. En ja, blijkbaar was ik er dus nog niet klaar voor om die mooie persoon te zien. Er was nog steeds werk aan de winkel voor mezelf. Uh, ja, dus coaching, goede opleiding. Um, steeds een stapje verder, steeds een stukje verder helen. Je ziel naar een nieuw niveau brengen. En dat was wel ook altijd de weg waar ik heel erg voor open stond. Nieuwsgierigheid, dat is ook wel wat het is. En in plaats van in een slachtofferrol duiken... Um, ging ik het dan toch altijd weer aan, dan ging ik dan weer zien van hè, what's next? Ja, en zo uiteindelijk steeds verder groeien, steeds verder leren, mooie reizen maken samen met Rog en dat was ook dat is altijd zo mijn zielenmaatje geweest in openstaan voor het leven en dingen die gebeurden en ja dat is zo mooi om daar iemand te hebben die daarin zo hetzelfde is en denkt als wat jij doet en vindt want ze zeggen heel vaak van ja opposites attract en noem het maar op en dat geloof ik aan de ene kant ook wel want je hoeft echt niet 100% hetzelfde in dingen te zijn om een fijne relatie te hebben um, maar ik denk Persoonlijk juist dat het super fijn is om een relatie met iemand te hebben waar je juist heel veel mee gemeen hebt. En heel veel juist hetzelfde vindt en voelt en ziet. Um, en vanuit heel veel liefde en harmonie dan samen het leven aan te gaan. Maar goed, weet je, er is geen waarheid. Dit is mijn waarheid en waar ik heel veel aan heb en waar ik heel blij van word. Um, nou ja, dus ik nu zoveel jaar verder, 2016, inmiddels ben ik nog weer van baan gewisseld. Um, was dat laatste kappersketen waar ik uiteindelijk ooit ben begonnen met franchisen. Daar aangenomen weer, uh, ook weer als franchise coach. En toen werd ik ook al wel echt aangenomen als de coach. Dus dan uh, was het dat ze zeiden van ja, even aan de coach vragen. Of als er moeilijke situaties waren, dan uh, werd ik altijd even ingevlogen. En um, 2016 um, was het jaar dat ik uiteindelijk, um, wat een heel life-changing ding voor mij was... Was dat Rogier uiteindelijk aangaf dat zijn gevoel voor mij begon te veranderen. En dat hij verliefd op mij begon te worden. En dat ik echt dacht, oh, wat erg, wat erg, wat verschrikkelijk! Want hoe mijn beste vriend. En het, waarom gooi je mijn leven nou zo overhoop? En waarom doe je me dit aan? Want we hadden het toch zo fijn. En, uh, ja, dus ik kon daar echt in het begin helemaal niks mee. <laughs> ik was echt zelfs een beetje boos op hem, ook. Dat ik echt dacht, dit kan je me niet aandoen. En, uh, maar ja, wat daar, uiteindelijk ben ik daar ook ben naar een coach gegaan, omdat ik dacht van ja, ook weer de zoveelste keer, want er was best wel onderweg ook, dat er le ja, een man zijn dus liefde aan mij verklaarde en dat ik dan eigenlijk altijd weer keihard wegrende. Um, dat is dan nog ook weer zo'n uh, nou ja, bindingsangst dingetje vanuit het verleden, dat, dat, dat ik dat eigenlijk ook nooit echt durfde. Ja, dus wat doe je dan? Ja. Rennen eigenlijk, wegstoppen en um, het gewoon even niet weten. Maar uiteindelijk mijn nagelstyliste degene was die tegen mij zei... "Roem, weet je, je hebt iemand voor je neus staan die van je houdt en, en, en die met zijn armen open... Op jou staat te wachten en die je vertrouwt en waar je het leuk mee hebt en waar je zelf bij kan zijn. En die zo lief voor je is en die staat met zijn armen open om van jou te houden. Waarom zou je dat niet toelaten? Toen dacht ik, ja, inderdaad, waarom zou ik dat niet toelaten? Weet je, bij wijze van spreken iedere, iedere idioot die je in de kroeg tegenkomt. Waar je een date mee hebt en waar je dan denkt van, nou weet je, oh, zou, zou, zou dit hem dan zijn? Zou je dan hier het leuk mee hebben? Daar ga je dan eigenlijk met een open mind in en, uh, en sta je daarvoor open. En eigenlijk mijn lieve vriendje, die toen al tien jaar in mijn leven was en waar ik het zo fijn mee had... Doordat misschien, nou ja, hebben, wij waren niet verliefd op elkaar... omdat we altijd riepen van we zijn elkaar stiep niet. En dat is en dat nou ja, was eigenlijk ook zo, gewoon uiterlijk gezien. En ik dacht altijd, oh nee, maar ik wil minimaal een man die groter dan mij is. En we moet echt zo'n begrote, stoere man zijn en noem maar op. En nou ja, dat, dat is Roch niet. Um, maar eigenlijk alle andere dingen waar waar je, ja, wat je fijn zou vinden in een partner, waar je, je goed bij voelt, die had hij allemaal wel. Dus toen dacht ik, ja, waarom, waarom laat ik het niet toe? Waarom mag er hij niet gewoon onverwaardelijk van mij houden? Want dat was een van de dingen waar ik eigenlijk een, een soort van, ja, best wel angst voor had. Dat ik dacht, oh, weet je, ik heb eigenlijk zo'n leuk leven en ik heb het zo fijn en voel me zo goed, maar... Zou, het, zou ik ooit er nog wel achter gaan komen. Wat nou echt onvoorwaardelijke liefde is. Want dat. Ja, was voor mij. Is voor mij wel echt allesomvattend. Onvoorwaardelijke liefde voelen. Onvoorwaardelijke liefde geven. Onvoorwaardelijke liefde krijgen. Um, omdat ik inmiddels zoveel connectie met mijn eigen hart voelde. Dat ik wel dacht. Oh dat is echt wel zo'n missing piece. En ja. Dat. Was eigenlijk zo dichtbij en mijn allerliefste beste vriendje was degene die mij dat zo enorm kon geven. En mij dat zo enorm kon laten voelen. Dus ja, toen heb ik mijn muurtje laten zakken en ben ik daarvoor gegaan wat echt nog wel ingewikkeld is. Want het is zo'n hoofdsituatie. Je zit zo in je hoofd en niet in je hart. Wat je doet wel als je vaak in het begin verliefd op iemand wordt en iemand leuk vindt. Maar desalniettemin was het echt een supermooie reis... en hebben we dat samen zo fijn mogen ontdekken. En ja, is het uiteindelijk zo ontzettend gaaf... om verliefd te mogen worden op iemand waar je al van houdt. Dus ja, mijn boodschap hiermee in is... weet je, laat dat... Hè, ben je nu niet met iemand. Of misschien wel met iemand. Um, zie de mooie kanten in iemand en... Um, Weet je laat diegene echt je ziel ook voeden en al het mooie in jou omhoog halen en hou van elkaar gewoon zoals je bent en niet van dat ideale plaatje in je hoofd want dat bestaat dus gewoon niet. Maar het is wel echt zo super belangrijk dat iemand het allerbeste in je omhoog haalt en je Iedere dag met diegene wil zijn, omdat je elkaar zo gelukkig wil maken. En als je dat doet, dan volgt eigenlijk de rest vanzelf. Want dan kan je vanuit zoveel liefde en gelijkwaardigheid en heelheid en mooiheid met elkaar de wereld in. En uh, ik kan je vertellen dat dat een hele mooie, fijne plek is om te, zit te zitten en te zijn... Dus ja, daar wil ik eigenlijk ook deze podcast mee afsluiten. Um, gun jezelf zeg maar de reis, de weg om jezelf uit te vinden... Um, vanuit liefde en vanuit heelheid. Want er zijn vaak echt nog wel dingen vanuit het verleden... die geen plekje hebben gekregen omdat je er niet naar hebt gekeken... of niet naar hebt durven kijken... Maar zo enorm belangrijk om dat wel te doen. En vaak ook lukt je dat niet alleen. En dat is echt helemaal niet erg. Maar hoef je ook helemaal niet per se heel diep te gaan. Maar ja, doe het niet alleen. Zoek daar een, misschien een coach voor. Of iemand voor. Lees boeken. Haal inspiratie uit dingen... Ga naar seminars, naar, naar trainingen, noem het maar op. Webinars, maakt niet uit. Laat je inspireren. En vind zo jouw weg naar heelheid en naar liefde. En naar dat het stroomt en gaat en er mag zijn. Want uiteindelijk is iedereen al de mooiste versie van zichzelf. Alleen um, moet je diegene wel weer even vinden en aankijken en omarmen. Dus de tip die ik je mee wil geven... is uh, ga eens voor jezelf kijken en voelen. Pak een papier en ga het opschrijven. Um, ja, naar wel, welke dingen durf je nu nog niet zo goed te kijken? Wat mag er nog niet zijn? Welke gevoelens, gedachten... welke emoties horen daarbij? Wat onderdruk je... En wat, wat, wat maakt jou op dit moment misschien, ja, misschien wel minder fijn of minder mooi dan dat je eigenlijk zou willen zijn? Ga dat eens voor jezelf opschrijven en ga eens zien wat dat is. En, uh, nou ja, mocht je daar vragen over hebben of dingen willen weten, mag je me altijd een berichtje sturen via social media, via mijn website, noem maar op. En, um, ben ik er altijd voor je. Dus ja, ga die uitdaging eens aan. Want wij mensen zijn altijd minder goed... in het inschatten hoeveel last we ergens van hebben... of hoeveel pijn dat iets doet. Want we schatten het altijd hoger in en erger in dan dat het is. Want het is altijd minder erg dan dat je denkt. Dus lief mooi mens... Bedankt weer voor het luisteren naar mijn podcast. Uh, het is nog niet perfect. Het geluid kan echt nog beter. Ik kan zelf nog zoveel leren. Maar ik hoop dat je voelt dat het komt vanuit heel veel liefde voor jou en voor het leven en voor het mogen zijn. En ja, dat, dat is echt waarom ik dit doe. Dus uh, dank je wel weer voor het luisteren. En ik hoop je heel snel weer te... Mogen toespreken in een volgende podcast. Geniet enorm van je dag en heel veel liefs.